0: Gut, es ist ja überhaupt erst seit einem äh, seit einem Dreivierteljahr gibt es ja überhaupt erst die Möglichkeit, die Dinger wahrzunehmen, weil sie seitdem erst da sind. Und äh, die E-Scooter haben eins dadurch, dass sie so schnell und so massiv in großen Städten aufgetreten sind, haben sie eins bewirkt, nämlich ähm, eine Wertschätzung für das, was sie weg, was sie in Stadtzentren auch weggenommen haben, nämlich den relativ ungestörten und freien und unzugestellten Raum.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde waren. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wie hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politik bedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und in dieser Folge von Freifahrt stelle ich mich sprichwörtlich in die Schuhe des Vorstandes Roland Stümpel des Interessensverbandes für Fußgänger, dem Fuß e.V. 2019 hat der Verband es nämlich geschafft, zusammen mit anderen Verbänden die elektro verordnung dahingehend zu beeinflussen, dass zum Beispiel E-Scooter nicht mehr mit 12 km/h auf Gehwegen fahren dürfen. Als ich davon gehört habe, kam bei mir direkt das Bild David gegen Goliath auf, denn sie vertreten ja eine Gruppe, die bezogen auf den Model Split zwar hochrelevant ist, gleichzeitig aber in der Verkehrspolitik kaum berücksichtigt zu werden scheint. In einer Branche, welche stark durch Venture Capital gepusht und vielleicht auch gehypt wird, fand ich diese sehr inklusive Perspektive für alle und vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer mal eine schöne Alternative. Aufgrund der Aktualität sprechen wir außerdem über die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die am 14. Februar im Bundesrat verabschiedet worden ist und wie diese aus Sicht eines passionierten Fußgängers zu bewerten ist. Wir sprechen natürlich über die Verteilung des öffentlichen Raums und über Sicherheit auf Gehwegen und auch, wieso einem das zu fuß -Gehen beim Entschleunigen helfen kann und die Augen öffnet für die meist übersehene Details des Alltags. Ich werde ab dieser Folge übrigens mal testweise im wöchentlichen Rhythmus Folgen veröffentlichen und bin gespannt auf eure Resonanz dazu. Schickt mir gerne euer Feedback bei LinkedIn, iTunes oder per Mail an podcast.freifahrt.org. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem kleinen Perspektivwechsel. Mein heutiger Gast ist Herr Roland Stimpel, der Vorstand von dem Interessensverband für Fußgänger namens Fuß e.V. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob die Frage, wie geht's bei Ihnen als Vorstand dieses Interessensverbandes, schon einen besonderen Beigeschmack hinterlässt. Ich frage trotzdem mal, wie geht es Ihnen?
0: Oh, mir geht's gut, denn ich bin heute schon einiges gegangen. Und es war auch ganz angenehm, trotz grauen und trüben Wetters, war das eine schöne halbe Stunde im Hellen, war relativ ruhig, keine großen Störungen. Und man kriegt ja immer ein bisschen was mit von seiner Welt und seiner Umgebung. Es geht gut.
1: Das ist eine gute Voraussetzung. Ähm... Was mich als allererstes mal interessieren würde, ist, wenn man sagt, Mobilität geht alle an, ähm, ist es ja etwas, was häufig fokussiert ist auf ähm, eher fahrende Gefährte und ähm, Fußgänger bekommen ja aus ihrer Perspektive als Verband oft nicht die richtige Beachtung. Wie geht es Ihnen damit? Also was ist ähm, Ihr Standpunkt dazu, wieso Mobilität heutzutage für Fußgänger eigentlich missachtet wird aus Ihrer
0: Wahrnehmung? Ja, es kommt daher, wie Sie sagen, dass man vor allem darauf geachtet hat, auf Verkehr. Verkehrsmittel, die groß sind, die laut sind, die schnell sind, die sinnlich einfach stärker und präsenter wirken und dass man die Basismobilität in den letzten 100 Jahren gar nicht so beachtet hat. Dabei wird aber immer noch in Städten mehr zu Fuß gegangen als alles andere. Also in Hamburg und Berlin zum Beispiel werden 27 Prozent sämtlicher Wege komplett zu Fuß zurückgelegt. Das ist mehr als mit dem Auto gefahren wird, mit öffentlichem Verkehr oder mit dem Fahrrad. und da müssen wir eben dieses immer wieder betonen und erklären, dass dieses die grundlegende Form der Mobilität ist. Denn auch alle anderen Wege haben ja einen Fußwegeanteil. Die Leute müssen ja zu ihrer, zum Bahnhof, zur Haltestelle, zu ihrem Parkplatz oder auch zum Fahrradständer erstmal irgendwie hinkommen. Also fast jeder ist zu Fuß unterwegs und dafür sollte es dann auch eine ordentliche, ordentliche Bedingung geben.
1: War das die Motivation, dass Sie irgendwann mal beschlossen haben, einen ähm, Fuß e.V. zu gründen oder Vorstand zu werden? Wie ist Ihre Geschichte? Wie kam es zu diesem Verband?
0: Ja, den Verband, den gibt es schon über 30 Jahre. Den haben Studienfreunde von mir gegründet. Ich bin gelernter Stadtplaner. Ich selber habe beruflich dann andere Dinge gemacht und bin erst seit ein paar Jahren dazugekommen. Sehr mhm. glücklich damit, weil es ein wunderbares, ein faszinierendes Thema ist. Es ist eben nicht nur Verkehr und Fortbewegung, sondern es ist auch Umwelterleben. Es, ist, es sind soziale Kontakte, es ist Stadterfahrung und es hat was mit Gesundheit zu tun, mit ganz, ganz vielem. Ein einerseits ganz simples Ding, man geht einfach los, ohne sich groß Gedanken zu machen über irgendwelche Technik oder Fahrpläne oder sowas und gibt sich andererseits einer ganz komplexen und vielfältigen Sache hin.
1: Ähm, wollen Sie ein bisschen mehr darauf eingehen, wie das dazu kam, dass Sie dann letztendlich den ähm, Vorstandsposten übernommen haben, wenn Sie sagen, das haben Freunde von Ihnen gegründet?
0: Ja, gerne. Ähm, als Ich, ich bin, bin ein bisschen privilegiert. Ich konnte vorzeitig mit der Erwerbsarbeit aufhören. Ich war vorher Journalist, auch für solche Dinge wie Planen und Bauen und Architektur und sowas. Und da hat sich mir das angeboten, mich näher mit diesem Verband zu beschäftigen, einfach weil ich auch das, die Defizite gesehen habe, die da sind, dass Fußwege immer schmaler werden, dass sie immer stärker missbraucht werden von anderen, die da fahren, die da parken, die da irgendwas draufstellen. Und da dachte ich mir, das ist ein wunderbares Thema für Engagement. Da, ist es, da gibt es ein großes Defizit. Der ADAC ist riesig, der hat 20 Millionen Mitglieder, der ADFC, weiß gar nicht wie viel der jetzt hat, irgendwas plus minus 100.000 und nur unser kleiner Fuß e.V. hat bisher nur einige hundert leidenschaftliche Mitglieder und bei 80 Millionen Menschen, die in Deutschland zu Fuß gehen, kann man da doch mehr draus machen.
1: Sie sagen 100 Mitglieder hat der Fuß e.V.? Eine 700 etwa. 700 Mitglieder, okay. Ja. Gleichzeitig ist es sehr spannend, dass der Fuß e.V. ja damals 2019, als die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung durch den Bundestag und Bundesrat ging, haben Sie ja mit Ihrem Verband und, soweit ich weiß, mit anderen Verbänden zusammen, einen großen Einfluss gehabt auf die Ausgestaltung dieses dieses dieser äh, dieser ja dieser Verordnung ja ähm, wie kam es dazu dass sie als so kleiner Verband dann doch so einen großen Einfluss hatten
0: da haben wir uns zusammengetan mit anderen mit Verbänden von Senioren mit Sozialverbänden mit Behindertenverbänden die insgesamt vier Millionen Mitglieder hatten und weil wir fachlich am tiefsten in diesen Dingen drin sind, haben wir die Argumentation gemacht und haben den, den fachlichen Lobbyismus dazu betrieben, konnten am ehesten erklären, wie Gehwege sein müssen, warum da schnellere Fahrzeuge besser nichts zu suchen haben, wurden deshalb sehr stark wahrgenommen. Um, trotz unserer ganz alleine genommen nur geringen Größe. Da hat es dann eben die inhaltliche Qualität statt der Quantität gemacht. Wir waren dann auch im Bundestag zu einem Ausschuss eingeladen. Und am Ende in der Schlussdebatte kamen wir dann sogar noch vor und es hieß wegen des Widerstandes etlicher Organisationen und der Fuß e.V. wurde namentlich erwähnt, also besser keine Elektro-Kleinstfahrzeuge auf Gehwegen Zumindest nicht legal. Ja, das haben wir, da haben wir uns natürlich dann das Protokoll dieser Parlamentsdebatte sozusagen gold eingerahmt an die Wand gehängt, in unserem bescheidenen Büro.
1: Sprichwörtlich
0: oder tatsächlich? Sprichwörtlich.
1: Ähm, wollen Sie nochmal den Hörern kurz einordnen, was denn vorgeschlagen war, was sie kritisiert haben und was letztendlich das Ergebnis war damals? Weil das ist ja schon ein wichtige, wichtiger Meilenstein jetzt auf dem Thema, ähm, bei dem Thema Mikromobilität in deutschen, auf deutschen Straßen.
0: Ja, da ging's darum, die Elektrokleinstfahrzeuge, also sprich die Elektroroller waren noch gar nicht zugelassen. Sie sollten dann zugelassen werden, wogegen wir grundsätzlich nichts haben, weil wir sagen, auf der Fahrbahn sind das schlanke, leise, leichte Fahrzeuge. Grob so ähnlich wie Fahrräder, also viel stadtverträglicher und viel weniger umweltschädlich als Autos. Und Verkehrsminister Scheuer, den aber fast nur Autos interessieren, der dachte sich, oh, da stören die womöglich, also lasse ich einen Teil davon auf Gehwegen zu, damit die von der Fahrbahn runter sind. Und das passte uns nicht, weil sie da ja viermal so schnell sind wie die Leute, die dort verkehren, eine ziemliche Unfallgefahr hervorrufen würden. In anderen Ländern gab es auch schon tödliche Unfälle gegeben. Und das, was die Qualität des Gehens ist, dass man da sehr entspannt ist, dass man auch mal abgelenkt sein kann, dass man nicht immer auf Verkehr und sowas achten muss und dass man da auch ziemlich sicher ist auf dem Gehweg, die wäre kaputt gemacht worden davon. Und das wollten wir nun. Möglichst verhindern. Nun sind natürlich äh, viele dieser Geräte, vor allem die Leihgeräte in den großen Städten, werden trotzdem auf Gehwegen gefahren. Aber da ist jetzt etwas Erfreuliches passiert. Gerade im Februar ist das Bußgeld drastisch erhöht worden dafür. Vorher waren es bloß 10 oder 15 Euro und jetzt fängt es bei 55 an. Hoffen wir, dass das doch Leute, die Gehwege zum Fahren missbrauchen, ein bisschen abschrecken wird.
1: Bevor wir jetzt zu dieser STVO-Novelle, von der Sie sprechen, kommen, würde ich ganz gerne noch ein bisschen bleiben bei der Verordnung 2019. Das heißt, Sie haben gesagt, Sie haben dafür gekämpft, dass ähm, diese Roller-Elektro-Kleinstfahrzeuge nicht auf dem Gehweg ähm, fahren dürfen. Waren Sie auch involviert bei der Sache mit den 12 kmh, äh, Monowheels, Hoverboards und so weiter, weil die durften ja, da war ja die Idee, dass die auf dem Gehweg fahren durften. Ich glaube, bei den bei den eigentlichen jetzt wie Sie kennen, wie wir sie kennen, war es ja gar nicht klar, oder? Wie war das damals? Ja, so?
0: Bei denen sollte es zwei Klassen geben, die 20-Kilometer-Klasse, die dann auch ähm, zugelassen worden ist und eben noch eine 12-Kilometer-Klasse, die schon von Kindern hätte benutzt werden können und die auf dem Gehweg hätte fahren sollen. Man hätte die aber äußerlich gar nicht unterscheiden können und jeder hätte gesagt, Ich habe doch so, der da fährt, ich habe doch so ein 12-Kilometer-Teil, das wäre völlig unkontrollierbar gewesen. Ja, und diese anderen Geräte, äh, da haben Sicherheitsexperten verschiedenster Richtungen von Versicherungen, Verkehrswacht und so weiter, ähm, uns alle bestätigt, dass die nicht so besonders gut steuer- und bremsbar sind. Und dass sie eben auch, weil sie dreimal so schnell wären, wie viele Leute, die zu Fuß gehen, auf dem Gehweg ein Sicherheitsrisiko darstellen. Weil nun aber diese all diese Geräte auch für die Fahrbahn nicht so richtig geeignet sind, sind sie bisher im, auf öffentlichen Straßen nicht zugelassen, werden aber... Außer von ein paar Freaks auch offen gesagt von niemandem vermisst. Das sind Spiel- und Sportgeräte, ähm, die man ja auf für die man auch, was weiß ich, Nachmittag Schulhöfe freigeben könnte für Leute, die damit gerne aus Spaß rumfahren.
1: Ähm, fahren Sie Fahrrad, sind Sie schon mal Scooter gefahren? Ja,
0: Scooter bin ich gleich gefahren. An einem, äh, kaum war das zugelassen, habe ich mir Apps von Scooteranbietern runtergeladen. Bin mal so ein bisschen damit rumgefahren und fand das im Vergleich zum Fahrrad, das ich deutlich mehr benutze, ziemlich wackelig. Man muss sich mit, mit mindestens einer Hand, meistens mit beiden Händen festhalten. Auch wenn man über kleine Löcher fährt, äh, hämmert es gleich viel mehr. Es war Sommer, deswegen, das, das ging noch. Aber im Winter wäre es auch furchtbar kalt, weil man sich ja nicht auf den Dingern bewegt. Und ich erkannte keinen Fortschritt gegenüber dem Fahrrad in diesem Gerät.
1: Und wie sehen Sie dann das Thema ähm, Fahrzeuge auf Gehwegen mit Fahrrädern? Ähm
0: passiert ja illegal, ist auch schlecht. Es gibt zum Teil Gehwege, die fürs Radfahren zugelassen sind. Dafür gibt es eigentlich Normen, wie breit die sein müssten und wie viele Radfahrer und Fußgänger da in der Stunde höchstens zu erwarten sind. Gegen die wird Lauf verstoßen von den Städten, die solche Schilder aufhängen. Das ist eine bequeme, und eine bequeme Methode, ein hässlicher Versuch, Radfahrer von der Fahrbahn runterzukriegen, wo sie angeblich stören. Stattdessen müssen natürlich auf der Fahrbahn für Radfahrer besser Bedingungen geschaffen werden. Niedrigeres Tempo, mehr Respekt beim Überholen und so weiter.
1: Kämpfen Sie denn auch dafür? oder?
0: Ja, dass wir, wir, äh, wir, wir sind dafür. Wir sagen, dass es gemacht werden muss. Wir akzeptieren andererseits nicht die Ausrede mancher Fahrradfahrer, weil das noch nicht so ist, müssen sie leider auf dem Gehweg fahren. Dann sagen wir, okay, wir verstehen, dass du ein Problem hast mit dem Autoverkehr und wir sind auf deiner Seite dafür die Lösung dieses Problems einzutreten, aber solange wie es noch da ist, darfst du das nicht auf Kosten alter Omas und Alt Opas und kleiner Kinder auf dem Gehweg lösen. Das sollte nicht passieren.
1: Ähm, äh, jetzt ist oft wird ja gesprochen von Verboten versus jetzt Gehboote oder Incentives zu schaffen. Ähm, das Beispiel Fahrradfahrer auf Gehwegen ist ja ein interessantes Thema, gerade wenn man jetzt vergleicht, wie beispielsweise die Fahrradinfrastruktur aussieht in Amsterdam oder Kopenhagen oder jetzt in Berlin mit den ersten Protected Bike Lanes experimentiert wird. Was mich interessieren würde, ist, wie Sie dazu stehen, ob Verbote tatsächlich Wirkung haben.
0: Das kommt drauf an, was es für Sanktionen gibt, ob sie überwacht werden und ob das, das Erwischt werden auch eine wirksame Strafe nach sich zieht. In Deutschland waren das bisher 10, 15 Euro und es wurde sehr wenig überwacht. Unser Gegenbeispiel ist Frankreich. Da kosten ziemlich viele Dinge. Das reicht vom Handy benutzen im Auto, über das Kinder auf dem Fahrrad ohne Helm fahren lassen, bis eben zum Gehweg fahren mit Scootern und Fahrrädern, kosten 135 Euro. Und das scheint mir ein wesentlicher Grund dafür zu sein, dass man in Paris auf den Trottoirs der Boulevards noch entspannt flanieren kann. Es, es funktioniert, es muss nur halt teuer und abschreckend sein, dann macht es auch keiner. Ich finde es viel besser zu sagen, die Leute, die gegen eine Regel verstoßen, ähm, werden dafür bestraft, als sowas zu sagen, wie die Rad alle Radfahrer bräuchten jetzt einen Führerschein oder die müssten alle Nummernschild haben oder so. Das belastet nur ganz viele Leute mit Bürokratie und Aufwand, der gar nicht nötig ist. Es belastet alle, die sich, noch, die sich regeltreu und rücksichtsvoll verhalten und das wollen wir ja nicht. Die sollen ja in Ruhe äh, neben, neben dem Gehweg weiterfahren. Und wir winken ihnen fröhlich zu.
1: Aber wie kommt es denn Ihrer Meinung nach, dass sich Leute so regeluntreu und äh, rücksichtslos verhalten? Und gerade offensichtlich nach Ihrer Auffassung machen das ja Fahrradfahrer oder Scooterfahrer.
0: Ähm, ein Teil davon macht es. Und es hat zwei Gründe. Manchmal ist der Grund tatsächlich, dass sie sich auf der Fahrbahn unsicher fühlen. Ganz oft ist es aber schlichte Bequemlichkeit. Da gibt es Beispiele. Hier in Berlin gibt es an ein paar Stellen so ganz lange Tunnel durch Bahnhöfe ähm, oder Wege durch Bahnhöfe, wo die die eng sind und schmal sind, wo etliche Leute rumlaufen, wo es sich eigentlich gehört, dass man absteigt. Aber manchen Leuten klebt irgendwie der Popo am Sattel. Die kommen nicht runter von ihrem Gerät. Also das Paradoxe ist, dass das Benutzen so eines eigentlich dynamischen und schlanken Gerätes auch, Gerätes, auch eine gewisse Trägheit mit sich bringt. Ähm, dass es manchen Leuten unmöglich scheint, mal eben das Bein zu schwingen, abzusteigen und 20 Meter oder 50 Meter zu schieben. Aber ich glaube, das ist eine, eine Erziehungssache. Wenn so jemand ein, zweimal gezahlt hat, dann macht er das auch.
1: Wären Sie dafür, Scooter, E-Scooter komplett zu verbieten? Nee,
0: gar nicht. Also ähm, was auf, auf der Fahrbahn ist gegen die ja nichts zu sagen. Es ist, äh, was, was nicht gut ist, ist, dass die Dinger ähm, zum einen in Deutschland kommerziell im öffentlichen Raum aufgestellt und angeboten werden können, aber kostenfrei für die Anbieter. Da wird also öffentlicher Raum schlicht missbraucht und die öffentliche Hand hat nichts davon. Und dass das zum Großteil auf Gehwegen geschieht, wo die Dinger buchstäblich im Weg rumstehen und liegen. Klagen Blinde und andere am meisten. Man kommt mit dem Kinderwagen nicht mehr durch, mit dem Rollstuhl. Und die haben da schlicht nichts verloren. Und äh, die Scooter-Anbieter haben das in dem größten Teil Deutschlands nicht in Griff, nach dem, was wir hören, mit Ausnahme von Bremen, weil Bremen da strenge Regeln erlassen hat und mit denen Verträge abschließt und sagt, wenn ihr nicht selber dafür sorgt, ähm, dass ihr solche Geräte wegräumt oder dass ihr eure Kundschaft ausreichend aufklärt, dass sie das da nicht hinstellen darf, dann schmeißen wir euch raus und siehe da, es funktioniert. Die anderen Städte haben da nicht den ausreichenden Willen und die... Resolutheit, die Bremen da erfreulicherweise an den Tag legt.
1: Okay, und ähm, meinen Sie, dass das Beispiel Bremen ähm, eine Relevanz haben wird für andere Städte? Orientieren die sich daran? Wurde das irgendwie im Kontext von dieser STV-Novelle ähm, von letzter Woche, wurde das Ganze dort ähm, thematisiert, als Beispiel genannt? Haben Sie da einen Einblick?
0: Ja, die Bremen äh, ist in einer bestimmten juristischen Frage, das will ich jetzt nicht einzeln ausführen, ähm, anderer Meinung als die meisten anderen Städte. Die, meist, die meisten anderen Städte sa legen das Recht so aus, dass sie sagen, wir müssen das, leider zulassen und Bremen sagt, ähm, die dürfen nur, wenn wir das genehmigen. Nun hat es im Bundesrat einen Vorstoß gegeben, äh, die Bremer Position so ganz verbindlich in die Straßenverkehrsordnung reinzuschreiben. Dann wäre das für alle klar gewesen und verbindlich gewesen, aber leider hat das keine Mehrheit gefunden. Hätte wahrscheinlich eine gefunden, wenn nicht gerade das Thüringen chaos geworden, gewesen wäre, denn es gab schon eine Mehrheit der Länder, die aber dann äh, weg war, als äh, in Thüringen dieses Vakuum da war und das Land bei dieser Bundesratssitzung gar nicht vertreten war. Also an solchen banalen Sachen kann das scheitern. Da können wir dann nur auf die nächste Novelle hoffen.
1: Na ja, banal ist es jetzt politisch wahrscheinlich nicht, aber ja, tatsächlich ja, ja. hat es offensichtlich einen gro großen, großen Einfluss gehabt an der Stelle. Aber ähm, können Sie das kurz ausführen, was da vorgeschlagen war konkret?
0: Ja, da war vorgeschlagen von, vom Land Berlin, dass ähm, diese Elektro-Kleinstfahrzeuge, dass überhaupt Fahrräder und äh, Elektro-Kleinstfahrzeuge, wenn sie denn kommerziell angeboten werden, nicht wenn sie im Privatbesitz sind und bloß abgestellt werden, dass also diese Leihgeräte nur dann auf den Gehweg kommen, wenn es dazu eine Genehmigung der jeweiligen Gemeinde gibt. So wie Bremen das sagt, das sei jetzt schon die Rechtslage. Die anderen sagen, sei es wohl noch nicht. Prozessiert hat da noch keiner. Aber das sollte eben verbindlich und für alle klar gemacht werden. Und da fand sich aber keine Ländermehrheit, weil da die Elektroroller-Lobby auch ziemlich gebaggert hat und gesagt hat, unser schicker junger Geschäftszweig gehe, gehe angeblich vor die Hunde. Ähm, dabei ist es eigentlich ein Zien, ziemlich absurd, wenn die sagen, unser schicker junger Geschäftszweig kann nur dann aufblühen, ähm, wenn wir uns anderen Leuten in den Weg stellen. Also dann, wenn ihr ein, ein Geschäft nur unter diesen Bedingungen funktionieren kann, dann äh, ist es das auch nicht wert und Bremen zeigt ja, da sind zwei Anbieter, es geht auch so, es ist nur halt teurer für die Anbieter, die müssen da Personal hinstellen, ähm, müssen dann dafür, müssen ihre Kunden besser aufklären und so weiter und es mindert die Marge und das wollen sie nicht.
1: Haben Sie an der Stelle auch wieder Einfluss genommen, so wie damals bei der Verordnung 2019? Oder? Ja,
0: haben wir versucht. Damals waren waren wir als Lobby ein bisschen besser und stärker. Diesmal haben die sich durchgesetzt. So kann es halt gehen.
1: Das heißt, gab es irgendwie auch Gespräche zwischen Ihnen jetzt konkret eins zu eins zu jetzt den wie Sie sagen der Lobby von ähm, den E-Scooter-Sharing-Anbietern?
0: Also nicht, äh, wir, ja auch auch wir reden miteinander, aber es gab Gespräche mit Landesregierungen. Berlin hat das gemacht nach äh, hat überhaupt den Anstoß dazu gegeben nach einer Anhörung hier im Landesparlament, bei der ich war. Ähm, da hat es also durchaus gewirkt und wir äh, glaubten ja sogar schon, eine Mehrheit zu haben im Bundesrat. Vorher im, in Ausschüssen hatte es eine Mehrheit gegeben, aber dann stellte sich leider raus, es war nun doch keine da. Pech gehabt.
1: Und was waren die, die Argumente denn an der Stelle der, des Bundesrates, warum dieser Passus denn nicht übernommen worden
0: ist? Also die, äh, manche eher ländliche Bundesländer interessiert es nicht so und, ähm, und Schleswig-Holstein zum Beispiel. Die, wo die sagen, bei uns haben wir doch keine großen Probleme, warum, warum sollen wir das regulieren? Und bei anderen hat die E-Roller-Lobby eben gesagt, gesagt das, was man dann immer sagt: in solchen Fällen, da gehen Arbeitsplätze kaputt und dann habt ihr weniger Steuereinnahmen und solche Sachen. Und ja, da haben sie eben bei bestimmten Landesregierungen dann ein offenes Ohr gefunden. Aber damit muss man. Kann reden. es sein? So geht, so geht Verbände, Politik und Lobbyismus. Man gewinnt nicht immer
1: manchmal genau manchmal ist das Denkmal manchmal ist mal die Taube ja. ähm, aber ähm, was mich interessieren würde ist ob sagen ja wurden irgendwelche Argumente genannt vielleicht seitens der Politik dass gesagt wurde naja es ist tatsächlich ein Potenzial das wir hier sehen welches wir einfach jetzt äh, unterstützen wollen auch wenn äh, immer gesagt wird dass natürlich öffentlicher Raum für Cafés beispielsweise auch bezahlt werden muss und man eine Genehmigung für braucht
0: mhm. also das darüber ist äh, in im Vorfeld dieser StVO-Änderung ist darüber wenig gesprochen worden, aber es wird, wird sonst beredet und es wird, genau in, es wird in der Richtung argumentiert, vor allem, dass man sagt, ähm, Verkehr ist ein reguliertes und ein überreguliertes Gebiet, ähm, da wollen wir jetzt nicht noch mehr Regulierung schaffen und es ist aber auch, das muss man sagen, ein Mangel an Erkenntnis, Mangel an Wertschätzung für Gehwege und für Fußgänger. Das ist äh, da, da müssen wir auch noch viel arbeiten. Es gibt nach wie vor Landesregierungen und Politiker, die einfach äh, kein Gespür dafür haben, dass dieses ein ganz wichtiger Raum ist, ein ganz wichtiger Verkehrsraum auch. Nicht zuletzt gehört der Bundesverkehrsminister zu diesen Leuten.
1: Ich unterstütze auf jeden Fall die, ähm, die, die, die Position, dass die Verteilung des öffentlichen Raums hin zu Fahrradwegen, Fußwegen oder Straßen ein wenig seltsam ähm, sich entwickelt hat in den letzten Jahren, auch unter der Prämisse des, der autofreundlichen Stadt. Da sind Sie als Verkehrsplaner ja auf jeden Fall besser drin. Haben Sie zufällig irgendwie eine, eine Größenordnung oder so, wie viel Fläche eigentlich in Deutschland für Straßen, Parkplätze, Fahrradwege oder Fußwege so prozentual, prozentual ähm, genutzt
0: werden? Ja. Ja, es ist in großen Städten, ähm, ist es oft ein Fünftel der Fläche, auf der Häuser stehen. Also Häuser und deren Grundstücke und Gärten und somit einbezogen sind Verkehrswege. Das ist schon ganz schön viel. Der, ein kleiner Teil davon ist Eisenbahn und Kanäle und sowas und der größte Teil ist Straße. Auf den Straßen wiederum ist der seltsame Zustand, dass für die Mehrheit der dort unterwegs seienden Menschen, die zu Fuß gehen, äh, Fahrrad fahren in, in, und, oder auf dem Weg zum Bus, zum öffentlichen Nahverkehr sind zu Fuß, nur eine, eine, ein kleinerer Teil der Fläche zur Verfügung steht, wogegen für eine Minderheit, nämlich die, die mit dem Auto fahren oder ein Auto irgendwo parken, der größere Teil der Fläche da ist. ist also eine völlig schiefe Verteilung, die äh, von Autofreunden damit begründet wird, na ja, die brauchen halt so viel Platz, aber äh, die Frage ist, wa warum soll jemand, der sagt, ich habe nun mal da ein größeres Gerät, dass, äh, warum, was, wieso soll das rechtfertigen, dass äh, dieser jemand dann auch mehr einen größeren Anteil des öffentlichen Raumes bekommt, für den er ja nichts oder in der Regel fast nichts zusätzlich bezahlen muss. Auch Anwohnerplaketten sind ja billig, kosten ja auch nur 10, 20, 30 Euro im Jahr maximal. Oder, und äh, deswegen... Sagen wir, es ist doch eigentlich gerechter, Raum gleichmäßiger aufzuteilen, so dass alle ihre Chance haben und wenn jemand dann mit einem größeren sperrigen Gerät da durchkommt und für's, es für sein Verkehrsmittel ähm, nicht mehr Raum gibt als für die anderen, dann äh, hat er eben Pech gehabt, dann soll er ein schlankeres Verkehrsmittel nehmen.
1: Das ist ja eine Position, die auf jeden Fall ehrenwert ist, aber gleichzeitig ja ein bisschen weltfremd. Was kann man denn tun, um dort diese Vision, von der Sie sprechen,
0: ähm, der näher zu kommen? Also man, äh, wir sagen jetzt nicht, Leute, ihr dürft jetzt nicht mehr ein Auto haben, ihr müsst das verkaufen oder ihr dürft irgendwo gar nicht mehr hinfahren. Wir sperren jetzt ganze Städte fürs Auto ab, sondern wir sagen zunächst mal, man soll dafür sorgen, dass andere Fortbewegungsarten attraktiv sind, auch für Menschen, die heute ein Auto haben. Das fängt damit an, dass es mal ein ganz schöner Stress sein kann, die zehn Minuten zu Fuß zum Bäcker zu gehen, weil man da über zwei Hauptverkehrsstraßen muss oder der Fußweg vor der Haustür völlig zugeparkt ist oder sowas. Oder ein besseres Beispiel als der Weg zum Bäcker ist noch der zur Schule, den viele Eltern mit ihren Kindern mit dem Auto fahren, weil sie Angst haben, dass die von anderen Eltern mit dem Auto ansonsten geschädigt werden. Ähm, man sorge doch einfach dafür, dass man, dass die Gehwege breit sind, dass es da Spaß macht zu laufen, dass man gut über die Fahrbahn kommt, dass es vor der Schule luftig ist und nicht hektisch und Abgas abgasverseucht ähm, und kann dann auch viel eher begründen, warum äh, es nicht nötig ist, da mit dem Auto hinzufahren, muss ein Teil gar nicht über Verbote regeln und sagt ansonsten, ähm, wir tun das, was wir schon immer getan haben, seit 100 Jahren, wir weisen bestimmten Verkehrsteilnehmern bestimmten Raum zu, wir privilegieren die einen und diskriminieren die anderen, das drehen wir jetzt einfach mal um. Drehen wir um aus äh, ökologischen Gründen und aus Sicherheitsgründen ähm, und äh, auch aus, äh, aus Gründen danach und auch nicht zuletzt auch aus sozialen Gründen. Warum sollen denn die, die sich am wenigsten teure Verkehrsmittel leisten können, warum sollen die denn die schlechtesten Raumbedingungen haben, warum sollen die nicht die besten haben?
1: Jetzt spricht er ja ganz viel Überzeugungstätertum aus ihnen raus und gleichzeitig würde es mich interessieren, wie es eigentlich sich anfühlt als Verband einer Minderheit, also zumindest jetzt in den Teilnehmer, also jetzt in, in Mitgliederzahlen und in Relevanz ihres Verbandes, jetzt nicht in äh, tatsächlichen Fußgängern da draußen, weil da haben Sie ja schon gesagt, reden wir von der relevanten Größe, gegen die Interessen von jemandem wie beispielsweise unserem Bundesverkehrsminister zu kämpfen.
0: Ähm, ja, man man kompensiert es einmal mit Argumenten natürlich, mit Inhalten und man kompensiert es in der ständigen Erinnerung daran, dass eben viele Menschen zu Fuß gehen und das ist auch bei denen, die besonders darauf angewiesen sind, speziell auf der kommunalen Ebene auch irgendwann mal mh, durchaus die Stimmabgabe entscheiden kann. Die meisten Fußgängerthemen werden ja nicht von der Bundesregierung entschieden, das ist dann mal eine Straßenverkehrsordnung, sondern die passieren in der Stadt. Oder in dem Ort, da geht es darum, wie breit ist der Bürgersteig, was wird da ausgebaut, wird, wie wird die Ampel geschaltet, kommt nicht vielleicht stattdessen ein Zebrastreifen hin, wie wird gegen Parksünder vorgegangen und so weiter. Alles lokale Themen, die man auch lokal angeht und da lassen sich dann auch die, die Entscheider, die Ämter leiten oder die Bürgermeister sind oder werden wollen, lassen sich auch eher davon überzeugen dass sie etwas mehrheitenfreundliches ähm, tun sollen. Wir beobachten da in letzter Zeit einen ziemlichen Stimmungsumschwung. Vor zwei Jahren gab es noch einen aus unserer Sicht unmöglichen äh, Brief der des Frankfurter der Frankfurter Stadtverwaltung an jemanden, der da eine Anfrage gestellt hatte, dass man doch ähm, dort, wo große Parknot ist, es leider, leider, leider dulden müsse, aber nicht anders könne, als das illegale Parken auf Gehwegen zu dulden und diese Leute nicht abzuschleppen. Und jetzt ähm, twittert die Stadt Frankfurt im Moment gerade jeden Tag neu, was sie alles abschleppt, weil sie sagt, ähm, wir müssen doch hier für Recht und für, für, für das für das Recht sorgen und dafür, dass Wege so benutzt werden können, für das benutzt werden können, wofür sie eigentlich vorgesehen sind. Nämlich Gehwege zum Gehen. In München ist es auch so, in Köln haben wir jetzt was Ähnliches gelesen gerade. Also gerade dort, wo es besonders eng ist, wo viele Leute einfach auf kurzen Wegen auch gut vorankommen wollen, da merken wir, dass diese alte Ideologie Auto First und alles andere ist dann ganz unwichtig, sich doch gerade ziemlich umdreht.
1: Vielleicht nochmal zurück zu der ähm, StVO-Novelle. Sie hatten ja gesagt, dass Sie dafür einstehen ähm, oder dafür gekämpft haben, dass Fahren auf ähm, Gehwegen analog zu Paris ähm, teurer werden soll. Die ähm, Empfehlung, die ich gefunden habe, war ja, dass es mit 55 Euro losgeht bis zu 100 Euro mit Unfallfolge.
0: Das ist... Ja, das ist so beschlossen worden. Ähm, vorher fing es bei 10 oder 15 Euro an und jetzt kostet das Fahren auf dem Gehweg, egal womit, ähm, Auto, Fahrrad, E-Roller oder sonst was Schnellerem, immer mindestens 55 Euro und wenn es jemanden gefährdet, 70.
1: Ich fände es ganz interessant, wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir quasi zahlen müssten als, äh, als Autofahrer. Wenn man 21 bis 25 km/h zu schnell fährt, reden wir von 70 Euro Bußgeld plus ein Punkt. Jetzt ist sozusagen, das ist die Gefährdung ja, mit 25 km zu schnell zu fahren in innerstädtisch, ja wahrscheinlich deutlich höher als ähm, auf dem Gehweg mit einem Scooter zu fahren,
0: oder? Ähm, wenn jemand auf dem Gehweg mit einem Scooter fährt mit 20 oder auf dem Fahrrad mit 15 und streift einen alten Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser alte Mensch hinfällt, sich das Hüftgelenk bricht und ähm, das bedeutet für sehr viele alte Menschen, dass sie nie wieder aufstehen. Das ist äh, nicht oft eine unmittelbare Todesursache, aber ähm, das heißt immer wieder, dass diese die Menschen erholen sich nicht mehr davon, bewegen sich nicht mehr. Und es mit sehr viele von Menschen, die einen solchen Sturz erleiden, sterben dann innerhalb eines Jahres. Also es ist eine hochgefährliche Sache.
1: Lassen Sie doch gerne mal zum Thema ähm, Gefährlichkeit oder Sicherheit in dem Zusammenhang kommen. Ähm, es wurde ja und wurde immer wieder wird ja berichtet, wie gefährlich es ähm, ist, dass E-Scooter unterwegs sind, dass, wie viele Unfall, Unfälle es gab, wie viele ähm, auch Notaufnahmen davon berichtet haben, von schweren Schädel-Hirn-Traumata, Mangelsnutzung von Helmen und so weiter. Haben Sie da einen Einblick in den tatsächlichen die Sachlage sozusagen bei Unfällen im Zusammenhang mit jetzt Mikrofahrzeugen. Ich fokussiere das vielleicht auf die Scooter, weil es neu ist. Aber Fahrräder muss man ja wahrscheinlich mit
0: einschließen. Also da gibt es einen großen Sicherheitsunterschied. Mit Elektrorollern passiert nach allem, was wir hören, deutlich mehr. Eben weil die instabiler sind, weil die leichter rutschen und weil viele die noch nicht kennen. Angeblich passiert die Hälfte aller Unglücke auf der ersten Fahrt. Weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, die Dinger haben eben halt ein viel mieseres Fahrverhalten als Radfahrer, als Fahrräder und sie werden auch von sehr viel weniger routinierten Leuten benutzt. Ähm, es ist ja eine, eine ganz merkwürdige Geschichte. Man hat äh, oft den Eindruck, wer auf so einen Elektroroller steigt, fühlt sich wieder wie in seiner Kindheit, als er auf so einem kleinen Kinderroller rumfuhr und fährt dann genauso ähm, unbesorgt im Positiven spielerisch im ähm, im negativ, negativ ausgedrückt, unreif durch die Gegend, mir wird schon nichts passieren, dann passiert, äh, ich brauche auch auf keine Regel zu achten, dann passiert es ihm oder ihr aber doch. Also, die, das am gefährlichsten sind E-Scooter tatsächlich nicht für Fußgänger, sondern für ihre eigenen Nutzer. Das ist wohl wahr.
1: Können Sie da ähm, Quellen ähm, heranführen, die das, die das auf Basis derer äh, man das irgendwie untersuchen kann? Weil ich habe da. Ähm tatsächlich nur eine
0: gefunden. Also es gibt jetzt noch keine hochaggregierten Statistiken, die die deutsche Unfallstatistik, die 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 amtliche, die hat das noch glaube ich noch gar nicht als eigene Kategorie, aber das was man hört von einzelnen Städten die dann sagen, in so und so viele ähm, Wochen oder Monaten so und so viele hundert Unfälle, das klang schon nicht schön und ich habe es auch schon selber gesehen. War es war gerade vor knapp einer Woche auf dem Platz vorm Brandenburger Tor, war so ein bisschen feucht, das Pflaster war so ein bisschen glatt, niemand zu Fuß und auch niemand mit dem Fahrrad hatte da Probleme, aber jemand mit dem Scooter, der da auch ziemlich freundlich gesagt dynamisch durch die Fußgänger schlängelte, lag dann auf einmal auf der Seite, der war schlicht ausgerutscht weil er die, sein Gerät überschätzt hatte oder seine Fahrfähigkeiten.
1: Ich habe die Studie Safe Micromobility von dem ähm, International Transport Forum gefunden und dort ist es ganz interessant, wird angegeben, dass äh, tatsächlich die relevanteste äh, Unfallursache immer noch Motor Vehicles, also wahrscheinlich äh, vornehmend Autos oder vielleicht Motorräder sind, die zu Unfällen führen und auch, dass die Unfallzahlen auf Basis eben von zwei Sharing-Anbietern tatsächlich vom September 2018 bis August 2019 immer äh, nicht und runtergegangen sind. Also scheinbar ist es so, dass es zu einem Lernverhalten kommt und relativ schnell, ähm, doch die Zahlen sich in dem Fall, muss ich kurz gucken, ähm, signifikant reduziert haben. Also hier ist ungefähr ein Siebtel noch äh, nach einem Jahr mh. Vorliegen.
0: Ah ja, gut. Muss man in Deutschland gucken. Da sind waren sie ja erst ab Juni 2019 zugelassen. Wie sich seitdem entwickelt hat, sicher ist es im, im Winter weniger und ganz bestimmt sind natürlich die absoluten Unfallzahlen ähm, gar nicht vergleichbar. Das liegt ja schon an den, an dem daran, dass sie als Verkehrsmittel nach wie vor eine exotische Ausnahme sind. In Berlin wurden im Herbst 45.000 Fahrten pro Tag mit Elektrogeräten zurückgelegt. Ungefähr, es gab aber zugleich ungefähr ähm, ein, das, äh, ich glaube, fünf Millionen Fußwege pro Tag, wenn man die zum Bahnhof und so mitrechnet und ähm, auch weit über eine Million Autofahrten. Schon deshalb passiert weniger. Und es ist, das ist absolut richtig. Auto ist nach wie vor am gefährlichsten. Alle Menschen zu Fuß, die, die zu Fuß waren und im vorigen Jahr in Berlin umgekommen sind, es waren über 20, sind in der Tat nicht von, äh, von Radfahrern oder von Scooterfahr Scooterfahrern, ähm, sondern sind bei Unfällen mit Autos ums Leben gekommen. Das ist, das ist die, die sind sehr, Autos sind viel schneller, Autos sind viel größer. Und äh, da passiert viel eher was. Das ist abs äh, absolut richtig, dass wenn es um Unfälle und Gefahr geht, man dort am meisten Handlungsbedarf hat.
1: Die genannte Studie zitiert eben auch, dass Sie sagen, dass der, der, der Personunfall durch einen Scooter induziert. Also was Sie gerade gesagt haben, jemand auf einem Scooter oder Fahrrad fährt in einen Zug, Fußgänger hinein. Dass der einfach sehr stark unterrepräsentiert zu sein scheint, weil er selten gemeldet wird. Insofern ist es sicherlich mit Vorsicht zu genießen. Hm. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, aus welchem, ja.
0: Land, aus welchem Land die Studie kommt und wie da die, äh, wahrscheinlich aus den USA, also. ne, oder?
1: Ja, die USA ist gemittelt aus, also die Studie ist tatsächlich ähm, sowohl ähm, amerikanisch als auch europäisch, also da werden auch äh, beispielsweise Paris, von dem wir schon gesprochen haben, ist Teil, ist Teil der Erhebung
0: also das ist ähm, ja. Ähm, ja, ja. Und, zieht also, sich auch auf diese Länder. Gut, äh, es ist im, äh, eine makabre Geschichte ähm, im, als es äh, 2018 in Spanien zugelassen ist, gab es ja bald einen schlimmen Unfall, alte Frau von junger Scooterfahrerin totgefahren die gerade auf ihr Handy geguckt hatte dann waren die Dinger erstmal mit dem Spanien in einigen spanischen Städten für eine Weile wieder verboten, dann sinken natürlich auch die Unfallzahlen. Also so eine hochaggregierte internationale School studie ähm, da bin ich erstmal mal ziemlich skeptisch mit unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Regulierungen und Fahrbedingungen oder so. Aber es ist äh, eine banale Tatsache, dass Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern auf gleichen Wegen nicht zu unterschiedlich sein sollten. Und dass dort, wo Leute ähm, auch mal abgelenkt oder verträumt oder spontan als Kinder mit fünf Stundenkilometern unterwegs sind, nichts hingehört, was 20 fährt. Genauso sagen wir ja auch, 50 ist zu hoch für städtische Fahrbahnen. Da sollte sich die Geschwindigkeit der Autos eher der Geschwindigkeit von Fahrrädern und Scootern annähern. Da reicht denn 30 oder manchmal auch 20.
1: Das heißt, letztendlich kommen wir wieder zurück zum Thema sichere Infrastruktur für äh, Kleinstfahrzeuge, Fahrräder, guter. Ja, ja.
0: die ent, entweder äh, auf eigenen Wegen, das ist schön, ähm, das kann man aber in engeren Stadtgebieten gar nicht überall machen und muss man in kleineren Straßen auch nicht überall machen. Ähm, da ist der, der aussichtsreichere Weg zu dafür zu sorgen, dass Geschwindigkeiten sich anpassen und die, die äh, das Maß das, des üblichen Tempos eher von denen bestimmt wird.
1: Wie geht es denn weiter in der, in der politischen Regulationswelt? Haben Sie da eine, eine Vision oder eine Perspektive, die Sie teilen oh, oh, wollen? Oh, das,
0: ist, das ist ziemlich schwer. Also so, solange wie in der Bundesverkehrspolitik tut sich gar nichts, solange wie diese, dieser Minister dran ist, der für den es Fußverkehr quasi nicht gibt, der also die größte Gruppe der Verkehrsteilnehmer systematisch ignoriert und ja auch auch äh, als Minister eher ein Lobbyist ist und nicht ein Unabhängiger, der die Verhältnisse zwischen allen Verkehrsteilnehmern in irgendeiner Weise harmonisieren und regulieren will. Ähm, muss man, also es, es hängt äh, Und ansonsten äh, gibt es ja im Moment einen starken Fahrradtrend, Grundsätzlich gut und richtig, darauf warte ich seit Jahrzehnten, manchmal wird allerdings auch das Fahrrad überschätzt und zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Es kann einiges voranbringen, aber es kann längst nicht alle städtischen Verkehrsprobleme lösen und ähm, es sollte sie vor allem nicht auf Kosten anderer umweltschonender Verkehrsmittel lösen. Ähm, nicht auf Kosten der Fußgänger, indem dort zu viel Fahr auf, in Parks und auf Gehwegen oder zu viel Fahrrad gefahren wird, auch nicht auf Kosten des öffentlichen Verkehrs, der die großen Strecken machen kann, die längeren Strecken und der natürlich all die Leute über weitere Entfernungen transportieren kann, die aus irgendeinem Grund nicht Fahrrad fahren, zu alt, zu jung, zu schwach, ähm, keine Lust, es im Regen zu machen oder so.
1: Was sehen Sie denn für einen entscheidenden Vorteil eigentlich vom Fußgehen? Sie sind ja so überzeugt vom Zu-Fuß-Gehen. Was würden Sie den Leuten anraten, die selten zu Fuß gehen heutzutage?
0: Ähm Einfach mal jetzt jetzt es wäre, wäre blödsinnig zu sagen, dein Arbeits dein dein Arbeitsplatz ist fünf oder zehn Kilometer weg und jetzt mach gehst du halt jeden Tag ein, zwei Stunden und das zweimal zu Fuß. darum geht's nicht. Das ist Quatsch und man kann damit natürlich auch nicht den ganzen Verkehr von einem Tag auf den anderen umdrehen. Aber ich würde dazu freundlich anregen und einladen. Entdeck doch mal, wie schön das ist, wenn du zwei Stationen eher aus dem Bus steigst oder so, oder wenn du dein Auto, äh, gerade wenn es in deiner Gegend voll ist, irgendwo einen Kilometer weiter parkst und dann ähm, Geh einfach mal rum und setz dich dem aus, was so ist und du wirst staunen, wie viel auch, auch in der Stadt, wie viel man dann plötzlich vom Sonnenschein, von Vögeln, von anderen Menschen, die man trifft, von auch mal Schaufenstern, die man noch nicht wahrgenommen hat oder Häuser, die irgendwie kurios sind. Also man, man sieht auf einmal sehr viel mehr von seiner Stadt. Ich kenne das selber von, von Wegen, die ich öfter meistens Fahrradfahrer, weil sie länger sind und selten zu Fuß. Wenn ich da dann doch mal gehe, entdecke ich tausend Dinge, die mir selbst auf dem Fahrrad nie aufgefallen sind. Also das Entschleunigen bringt eine neue Qualität in den Verkehr und aus bloßer Fortbewegung, aus dem bloßen Wunsch, ich will da jetzt irgendwo ankommen, wird sehr viel mehr Wahrnehmung und im positiven Sinn Auseinandersetzung und Spaß. Und gesund ist es im Übrigen auch.
1: Ähm, schönes Bild auf jeden Fall. Kann man definitiv mal mitnehmen und sich äh, als entschleunigende Maßnahme hinter die Ohren schreiben wahrscheinlich. Ähm, was mich noch interessieren würde ist, ähm, hat sich Ihrer Meinung nach die Wahrnehmung auf Jetzt äh, Thema E-Scooter geändert im letzten halben Jahr?
0: Ja, gut, es ist ja überhaupt erst seit einem, äh, seit einem Dreivierteljahr gibt es ja überhaupt erst die Möglichkeit, die Dinger wahrzunehmen, weil sie seitdem erst da sind. Und äh, die E-Scooter haben eins dadurch, dass sie so schnell und so massiv in großen Städten aufgetreten sind, haben sie eins bewirkt, nämlich ähm, eine. Wertschätzung für das, was sie weg, was sie in Stadtzentren auf weggenommen haben, nämlich den relativ ungestörten und freien und unzugestellten Raum. Ähm, und ich habe, äh, es ist eine, eine für uns verständliche Abneigung gegen die Dinger bei vielen Leuten aufgetreten und Jetzt ist nun gerade Winter, jetzt werden sie ein bisschen weniger benutzt, aber sie, nach wie vor sind sie ja ein, ein absolutes Minderheitenverkehrsmittel, das sehr viel mehr Leute stört, als es voranbringt. In Berlin kommt in der, auf der sogenannten, dem, was die immer die letzte Meile nennen, kommt auf eine Scooterfahrt, kam auch in der besseren Jahreszeit fast 200 Fußwege und ich glaube, bei dem Verhältnis wird es auch bleiben. Und ähm, es ist ja nicht zwingend, dass eine so kleine Gruppe, eine so viel größere Gruppe von Verkehrsteilnehmern bei ihren schlichten Verrichtungen im Alltag stört.
1: Ähm, in Hamburg fand ich es interessant. Hamburg hat tatsächlich, also auch so die, die Behörde für Verkehr, gesagt, dass eigentlich die Entwicklungen, deutlich positiver waren als erwartet. Andersrum gesagt, es ist deutlich weniger Chaos ausgebrochen, mag auch daran liegen, dass sie deutlich stärker in Kontakt waren mit den Anbietern im Vergleich zu Berlin. Und ähm, eigentlich die ja die Erkenntnis war, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Wie sehen Sie das?
0: Ja gut, es kommt, kommt dann immer darauf an, was man erwartet hat. Ähm, ich war jetzt ein paar Mal in Hamburg seitdem und äh, hatte da jetzt auch keine besonders schlechten Erfahrungen. Ja, es gibt bestimmte Punkte. Berlin ist dichter und enger und da gibt es mehr Tourismus. Und äh, es ballt sich dann natürlich in bestimmten Gegenden. Und in Berlin ist überhaupt... Eher ein Sozialklima da, dass die Leute dazu verführt, sich auch mal ähm, das so zu verhalten, wie sie es nennen, frei, aber in, was in Wirklichkeit dann auch oft rücksichtsfrei heißen kann. Ähm da ich glaub, glaube, da gibt es noch graduelle Unterschiede. Ähm, Hamburg ist vielleicht ein bisschen so wie Bremen, nicht ganz so reguliert, aber besser und ich kann mir das schon vorstellen, wenn die äh, und auch wenn, wenn Hamburgs äh, Stadtregiment den Leuten äh, signalisiert hat, Leute, ihr kriegt größere Probleme, wenn ihr da schlecht euch schlecht benehmt, dann kann das auch durchaus helfen. Berlin hat man das eben nicht getan, da hat man so, so wie so oft bräsig gesagt am Anfang, ach die lassen wir jetzt mal kommen und gucken wir mal, ob wir da irgendwas machen müssen.
1: Ähm, was mich noch interessieren würde ist, hatten Sie bevor der, vor der Einführung von diesen E-Scootern ähm, eigentlich eine, ähnlich, ähm, eine ähnliche Wahrnehmung der Fußgänger, deren äh, Interessen Sie ja vertreten hinsichtlich des Fahrradverkehrs oder ist es jetzt erst so richtig aufge Aufgeblüht und aufgeploppt. Also es
0: gab äh, eine ähnliche Problemwelle, ist schon mal aufgetreten und besteht nach wie vor, gar nicht so lange davor, als massenhaft äh, Leihräder, vor allem von chinesischen Anbietern, auf über die Städte geregnet sind. In München war das ja auch so. Da, stand, ja. da waren auf einmal ähm, in fünfstelligen Zahlen standen so gelbe oder rote Leihräder überall ähm, am Weg oder noch schlimmer auf dem Weg. Und äh, besetzten quasi die Stadt, besetzten sie optisch und besetzten die Gehwege auch physisch. Da gab es das gleiche Problem dann schon mal. Ähm, das erste
1: Problem ist dann sozusagen, ist das, das Leihsystem nicht das Fortbewegungsmittel an sich? Nee,
0: das Fortbewegungsmittel an sich ist überhaupt kein, ist ein besseres Fortbewegungsmittel als Autos. Und das Problem ist, dass äh, es, es keine richtigen guten Leihplätze gibt. Ähm, dass man das, man kann das lösen. Man sieht das in Paris. Da gibt es ein hervorragendes Fahrradverleihsystem. Mit äh, 1200 Stationen und da findet man an äh, alle, alle zwei Straßenecken findet man so eine Station. Äh, da stehen die Dinger nirgendwo im Weg rum, denn man muss sie ja da anschließen. Das kostet auch nicht viel. Ich glaube, die, die ersten... Die erste kurze Fahrt ist sogar umsonst. Das entlastet da die Metro und entlastet die Fahrbahnen und so. Also Fahrrad- und Rollerleihsysteme können eine wunderbare Sache sein. Man muss sie nur halt stärker regulieren, als das in Deutschland der Fall ist.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass ja die Idee von Fahrradleihsystemen oder vor allem noch mehr mit Scooterleihsystemen ja genau der Vorteil ist, dass Free-Floating-Systeme einen ja genau dahin bringen, wo man hin will. Also wenn Paris ist tatsächlich ein unfaires Beispiel sozusagen, weil die ein sehr gutes Netz an Stationen haben, da haben sie recht. Hamburg beispielsweise ist so an der Grenze, dass es sehr gut nutzbar ist, das Stadtradsystem, aber es gibt durchaus einige weiße Flecken, wo man dann irgendwie noch 5, 6, 7, 800 Meter vielleicht gehen müsste jetzt kann man sagen meine Güte 800 Meter gehen manche für die ist es genau dann das guter der das äh, die diese diesen Weg ähm, überwinden sollte oder andersrum gesagt ich will genau vor die Tür fahren ähm, warum soll man das denn verbieten wenn das eigentlich so praktisch ist also
0: äh, kommt eben drauf an man kann man muss das ja auch nicht nur auf eine Weise machen man kann ja sagen es gibt dichte dichte und enge Stadtgebiete ähm, da stört es, wenn die, wenn die vor die Tür fahren. Da ist aber auch eine größere Dichte von Stationen wirtschaftlich. Und da darf man eben nur an Stationen abholen und hinfahren. Und dann gibt es weitläufige Vororte, wo aber auch mehr Platz ist, wo es auch nicht so, überhaupt nicht schlimm ist, wenn da mal alle 200 Meter am Gehwegrand ein Fahrrad steht oder ein E-Roller steht oder so, da muss es dann eben keine Stationen geben, sondern da ist dann, da ist komplett Free-Floating. Ich fände es aber albern und völlig unnötig zu sagen, ähm, weil ich ein Fahrzeug habe, habe ich jetzt auch das Recht, vor jeder Tür dieses Fahrzeug abzustellen. Das kann in, in dicht bebauten Gebieten nicht aufgehen, denn wenn das jeder tut, kann man da weder fahren noch laufen.
1: Wenn das jeder tun würde, dann hätten wir das, was wir heute haben mit Autos. Die darf ja auch jeder vor jeder Tür quasi abstellen eigentlich, oder?
0: Ähm, theoretisch ja. Äh, praktisch ist der Platz nicht da. Autofahrer erheben ja rhetorisch diesen Anspruch auch noch oft. Aber äh, da, wo es dicht ist, geht's nicht. Und da wird's ja auch nicht gemacht. Da, Wenn man sich anguckt, wie, wie erreichen Leute in der Hamburger oder in der Berliner City zum Beispiel größere Bürokomplexe oder so. Dann kommen die meisten öffentlich äh, und... Äh, einige auch zu Fuß und das Ganze funktioniert überhaupt nur, weil diese Leute überhaupt keinen Parkplatz brauchen. Also um dichte enge Stadtgebiete kann man mit Individualverkehrsmitteln, die geparkt werden müssen, schlecht erschließen.
1: Womit wir bei dem Thema Umverteilung von öffentlichem Grund und ähm, ja vielleicht sogar Wegnahme von Flächen von äh, Autoverkehr wären.
0: Ja, was heißt Wegnahme von Flächen? Ich würde sagen, Autoverkehr soll sich Flächen mit anderen äh, f, ähm, Fahrzeugen teilen. Soll sie sich so oft so teilen, dass die anderen da auch gut vorankommen. Und dann werden auch etliche heutige Autofahrer entdecken, dass man mit einem schlanken Fahrzeug besser vorankommt. Das ist im Übrigen auch viel weniger kostet. Und es ist ja auch durchaus ein Anreiz, wenn wir sagen, die, ähm, wenn der mit dem Auto Irgendwo in die City willst, dann musst du ein Parkhaus nehmen und zahlst die Stunde 5 Euro oder so und musst dann eben doch noch die 500 Meter laufen. Und du kannst aber dein Leihfahrrad oder deinen Leihroller kannst du 150 Meter vor dem Haus abstellen an der nächsten Station und es kostet viel weniger.
1: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass Sie nicht dafür sind, pkw plätze umzuwidmen? Für, doch,
0: doch, gerade die und und gerade diesen Leuten. Um, um Es soll der, der Weg zum Ziel, der Weg von der Station zum Ziel, dass jemand wirklich ansteuert, soll mit Fahrrädern und Leihrädern viel kürzer sein. Ich bin ja gelernter Ingenieur und bin da einfach für Effizienz. Und sage, es ist äh, ein Platz ist viel besser genutzt, ein Parkplatz, wenn da acht schlanke Fahrzeuge draufstehen können, als ein nicht so schlankes. Achtmal mehr, achtmal mehr Verkehrsmittel auf einem Parkplatz, das ist durchaus eine Hausnummer, bei der man sagen sollte, dann äh, muss der eine mal Seufzen verzichten. Weil ja insgesamt dann für viel mehr Mobilität und für Parkplätze für viel mehr Menschen gesorgt wird.
1: Sehr schön. Dann wäre meine letzte Frage. Wenn Sie jetzt ähm, in der nächsten Legislaturperiode Verkehrsminister wären, was würden Sie als allererstes tun?
0: Ähm, Tempo, also die, Ich würde in Städten ähm, die heutige Regel umdrehen. 50 ist die Regel äh, und 30 ist die Ausnahme. Ich würde sagen, 30 ist das Regeltempo und 50 ist die Ausnahme da, wo es nachgewiesenermaßen nicht so gefährlich ist. Äh, das würde... Die Unfallzahlen ganz drastisch senken und das würde es allen Leuten, die umweltschonend unterwegs sind, zu Fuß, mit dem Fahrrad, auch mit dem E-Roller, würde es das Leben sicherer und angenehmer machen. Die äh, Verkehrsverhältnisse würden sich zugunsten dieser Leute drastisch ändern und mit dem Auto würde man gar nicht so viel Zeit verlieren, wenn man überlegt, dass das auf einer, äh, dass, dass, äh, man würde öfter mal nur ein paar Sekunden länger brauchen, bis man bei der nächsten roten Ampel ankommt. Aber letztlich geht es da nur um einen wenn man Bruchteil der insgesamt gefahrenen Zeit. Das Durchschnittstempo mit dem Auto ist zur Rushhour auch heute schon bei ungefähr 30 Stundenkilometern. Daran würde sich dann gar nicht mehr so viel senken.
1: Alles klar, dann vielen Dank für diese, diese Insights und vielen Dank auch für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr spannend, mal eine Ihre Sicht auf die Welt zu bekommen aus sozusagen Fußgängerperspektive. Ähm, vielen Dank für die Zeit, Herr Stempel und ähm, ich wünsche Ihnen
0: noch einen schönen Abend. Ja, ich danke auch und wünsche viele gute Gänge.
1: Ein dickes Dankeschön wieder mal fürs Zuhören und dein Interesse. All die Kommentare und Mails, die ich bekomme, motivieren mich sehr, Freifahrt weiter und noch besser zu machen für euch. Wenn du mir dabei helfen magst, dann klick bei Spotify, dieser Podigee oder iTunes auf Abonnieren und erzähle alle deinen FreundInnen und KollegInnen davon, was du Spannendes gelernt hast und warum sie unbedingt auch meinen Podcast abonnieren sollten. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast.freifahrt.org oder noch lieber zusammen mit einer Bewertung bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und auf bald!